0: ¿Crees que eres productivo? Puede que realmente no estés agregando valor donde debes. ¿Tienes inquietud de ser mejor, crecer, aprender, conocer nuevas perspectivas e ir más allá de lo que se ve a simple vista?
1: En este podcast hablaremos sobre temas de desarrollo personal, emprendimiento y herramientas que te permitan lograr tus objetivos.
0: Cada semana tendremos un tema buscando aportar algo interesante y de valor para ti.
1: Te invitamos a poner en práctica los conceptos, ejercicios y cambios de perspectiva que escucharás cada episodio. Porque, Porque en la teoría de Darwin buscamos, buscamos que evoluciones continuamente por una mejor versión de ti. Comenzando por el título del episodio. ¿Qué consideras tú que es productividad engañosa, Yuri?
0: Para mí, la productividad engañosa es cuando, por ejemplo, en el trabajo, tienes una lista interminable de actividades y las haces y realmente avanzas en diferentes cosas de esta lista. Pero al final del día no son las cosas que tenías que sacar en cuestión de urgencia. Son esas cosas que realmente sí, sí realizaste trabajo, pero no lo que debías.
1: Ok, digamos que, por poner un ejemplo, contestaste muchísimos correos, llamadas, atendiste clientes o personas y estuviste ocupado todo el día. Sin embargo, al final... ¿Te sientes complacida tal vez por haber hecho tantas cosas y cansada, pero en realidad no fue productivo? ¿O a qué te refieres?
0: Efectivamente. Por ejemplo, es puente, regresas el lunes al trabajo, tienes mil correos, sin embargo dejaste una lista de pendientes previos del fin de semana. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede cuando tú te pones efectivamente a leer los correos? Te puedes hacer las actividades de tus correos, pero dejas a última instancia lo que tenías que sacar primero, que eran los pendientes que dejaste el fin de semana. Si sí trabajaste, si sí realizaste un avance en lo que tenías que ejecutar, pero no fuiste productivo, pero las cosas que tenían un nivel de urgencia, no las sacaste. Por lo tanto, la percepción del de trabajo que tenías que realizar fue nulo, a pesar de que estuviste realizando diferentes actividades a lo largo del día.
1: Dicho, otra forma mantenerte ocupado no es ser productivo.
0: Efectivamente.
1: Ok, en mi caso, productividad engañosa significa, sí, como tú dices, hacer toda una serie de actividades, una tras otra, pero más allá de eso, el que al final del día puedes sentirte satisfecho de que si bien tienes una lista de actividades definidas y las cumpliste, no necesariamente esas actividades... Son las que se tenían que hacer. ¿Qué quiere decir? Sí, fuiste productivo. Hiciste más con menos. Lo hiciste en el menor tiempo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a abordar ese tema. Pero esas actividades no agregan el suficiente valor, al menos en ese momento, en ese día, en esa semana, respecto a tus metas. Digamos de otra forma. Y solamente voy a entrar a dar este ejemplo muy rápidamente porque vamos a abordar el tema más adelante. Tú tienes objetivos anuales y fuiste productivo en otro tipo de objetivos que tal vez no agregaban suficiente valor ni a tus objetivos anuales y tal vez ni siquiera los de la, la empresa. Así que, entrando en materia, ¿cuál sería el esencial de la productividad? ¿Qué es productividad para ti?
0: Productividad para mí es cuando realmente haces más con menos recursos en el menor tiempo posible.
1: Muy bien. El punto número uno para que la productividad pueda llamarse productiva, ¿cuál sería?
0: Lograr los objetivos de tu lista. Para mí es importante siempre tener una lista de las actividades que debo de realizar, ya sea en mi vida personal o ya sea en mi trabajo, porque se me va a dar un punto de partida de qué es lo que tengo que realizar y en función de ello, ya poder decir si logré o no el objetivo que estoy proponiendo.
1: ¿Qué pasaría si yo sacara de la ecuación el lograr el objetivo y querer decir que soy productivo aunque no logre el objetivo?
0: Creo que no habría una claridad en las actividades o un orden en lo que quieres realizar. Un ejemplo, y me ha sucedido a mí en mi trabajo, donde en su momento, con una jefa que tenía, yo tenía que realizar diferentes Actividades de rutina, las que tengo que sacar día a día porque es lo que señala mi, mi perfil de puesto, ¿no? Y al, fin, al principio del día realizaba yo lo que es la revisión de mis correos electrónicos, sacaba de ahí la lista de actividades que tenía que realizar posterior a las actividades que ya estaban previas y sin embargo siempre había cosas de urgencia. Entonces, ¿qué sucedía? Mi jefa llegaba y me decía, ¿sabes qué, Yuri? Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y tienes que sacar esto. ¿Cuánto tiempo te tardas? No, pues dos horas o tres horas. O sabes que todo el día. Y me enfocaba en la actividad que tenía más urgencia y postergaba las dos listas que tenía, tanto las de los pendientes del día anterior como la de los nuevos pendientes. Entonces, cuando yo terminaba la actividad mi jefe en su momento me decía, oye, ya terminaste esto, 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 cuando esas actividades adicionales correspondían a las tareas que yo tenía de prioridad. ¿Qué sucede en ese caso? Tú tienes que tener la capacidad de reconocer cuál es el sentido de urgencia en lo que estás realizando, porque si no de nada va a servir el lograr objetivos si no tienes una lista de prioridades.
1: Muy bien. Entonces, digamos que por poner otro ejemplo, si yo tengo que sacar ciertas actividades, tengo mis objetivos o mis metas del día en mi trabajo, en mi proyecto, sin embargo, en lugar de eso, digámoslo así, soy muy productivo en cortar papelitos para hacer confeti, eso no está dentro de mis objetivos, así que al final lo que terminaré haciendo es perder mi tiempo, ¿correcto?
0: Efectivamente.
1: Muy bien. Ahora, una vez que estoy enfocado en mi objetivo, que lo logro, ¿cuál sería el segundo punto para poder decir que fui productivo?
0: Utilizar menos recursos. Por ejemplo, mi hermano trabaja en una carpintería y es supervisor. Anteriormente no existían diferentes lineamientos para medir la productividad ni para saber qué es lo que hacía cada uno de los trabajadores era una plantilla de 20 personas y se una cantidad de muebles o de productos. Llegó mi hermano y empezó a analizar cuáles eran las malas prácticas que se tenían. Entonces se redujo personal y ahora con menos de la mitad de la plantilla se realiza la misma cantidad de producto que se realizaba con la plantilla anterior. Entonces, ¿qué sucede si estás logrando el objetivo, pero también tienes que analizar cómo puedes optimizar los tiempos. Y dentro de eso, optimizar los tiempos es la productividad que tú estás aplicando a las actividades que realizas.
1: Ok, ahora podremos englobar en tres grandes grupos los recursos, que uno viene siendo tiempo, otro es materia prima y otro es mano de obra. A final de cuentas, el dinero se emplea para la materia prima o para mano de obra, básicamente. Uh -huh. Sí hay contratación de servicios de, y de otras cosas, pero podría entrar en uno de estos dos. Así que lo que buscamos es reducir el tiempo de trabajo usando la menor cantidad de materia prima con la menor cantidad de horas hombre o de mano de obra. Por ejemplo, aun si es una actividad que tiene que hacer solamente una persona, en donde la mano de obra indispensable es uno, dice, ok, está optimizado, es una persona. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le va a dedicar esta persona? Si seguimos con el ejemplo de la carpintería, si tengo que sacar un mueble y es una sola persona la que lo, lo va a fabricar, porque tal vez es un mueble pequeño, ¿qué es lo que haces? Bueno, mano de obra, una persona. Tiempo, puede sacarlo en todo el día... O realmente puede optimizar sus actividades de tal forma que ese mueble, ese artículo, lo complete en cuestión de una hora, de hora y media, por decirlo así. Y usando la menor cantidad de materia posible. O dicho de otra forma, teniendo la menor cantidad de desperdicio posible. Porque es, pueden ser dos formas de, de verlo. Una es cuánta materia prima necesito comprar para usar o ¿Cuánto desecho, cuánto sobrante tengo de lo que estoy haciendo? Y materia prima, en este caso, sí, es madera porque es una carpintería. Sin embargo, si estamos hablando, digamos, de hacer tornillos, bueno, ¿cuánta cantidad de metal necesito para producir cierto monto de tornillos? ¿Cuánto estoy desperdiciando? ¿Cómo es que utilizas la cantidad ideal de material material? para producir la mayor cantidad de piezas, de artículos, de producto. Digámoslo de otra forma, hacer más con menos.
0: Y el tercer y último punto es que sea medible. Si tú ya optimizaste las actividades porque ya analizaste cuál es el objetivo de esta, vas a poder medir de una forma más estratégica. ¿Cuál era tu productividad antes? de que implementaras la medición y cuál es tu productividad después de implementar la medición, pero analizando las actividades que redujeron el tiempo para ello.
1: Sí, y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con aquellas cosas que no medimos, que no registramos actividad? Es muy difícil o imposible en algunas ocasiones poderlas mejorar, por eso es importante que podamos medir la productividad que determinemos cuáles son los KPIs o Key Performance Indicators que son los indicadores clave de desempeño esos indicadores clave de desempeño nos van a poder ayudar a saber qué tan productivos somos y de alguna forma si ya sabemos cuál es el proceso que llevamos identificar en qué puntos podemos mejorar para ser más productivos ahora, la productividad puede ir desde una acción sencilla que toma poco tiempo, hasta incluso una producción general. Regresemos al ejemplo de los tornillos. ¿Cuántos tornillos produces por hora? ¿Cuántos tornillos produces al mes? Vayamos al, al campo de la agricultura. ¿Cuántos kilos, cuántas toneladas produces de cierta fruta, de cierta verdura? Por cantidad de tierra o por mes son medidas diferentes de productividad y a final de cuentas para mejorar necesitas medirlos ahora ya tenemos los tres puntos que nos podrían indicar si somos productivos o no que es lograr un objetivo hacerlo con la menor cantidad de recursos posibles y medirlo sin embargo en algunas ocasiones puede suceder que hacemos mucho tenemos mucha producción somos muy productivos pero la realidad es que el resultado final es pobre. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo generar una gran cantidad de tornillos, sin embargo, si yo creo demasiados tornillos, puedo caer en una sobreproducción. Puedo ser extremadamente productivo, pero puedo crear un inventario gigante que no pueda vender. Si lo transferimos al tema del campo puede ser parecido. Puedo generar una sobreproducción en el que en algunos casos y en el caso del campo pasa, puedo hacer que la oferta sea demasiado alta, que los precios bajen por tanta oferta porque la demanda no es suficiente. Y si yo tengo ciertos costos, lo que sucede es, obviamente mis utilidades van a bajar. Por más productivo que sea, en generar, frutas y verduras, o lo que sea que yo esté produciendo. Así que no necesariamente ser más rápido es mejor. No necesariamente utilizar la menor cantidad de recursos es mejor. ¿O tú qué opinas, Yuri?
0: Efectivamente, porque tienes que tener un plan para poder lograr tus objetivos. Porque si no va a pasar lo que tú estás diciendo. ¿Qué sucede en tu vida personal cuando tratas de hacer muchas cosas para ser productivo? pero realmente esa productividad te sobreestresa y no consigues los resultados que tú quieres. Ejemplo, estás organizando la graduación de tu hijo y en, esa organización te te, y en esa organización te preocupas por los gastos, por los tiempos, por todo lo que son los detalles. Dejas de lado el objetivo primordial que aparte de disfrutar, es que las personas se sientan cómodas y que tú estés también disfrutando ese proceso. Te estresaste tanto en cuidar cada uno de los detalles que no conseguiste el objetivo. Y al final puede inclusive que esa fiesta en la cual cuidaste cada uno de los detalles no salga como tú lo planeaste. Porque trataste de hacerlo todo tan rápido que omitiste o pudiste omitir ciertos puntos importantes para poder conseguir tu objetivo.
1: Así que ahí lanzo la siguiente pregunta. ¿Realmente queremos ser productivos todo el tiempo?
0: No creo que queramos ser productivos todo el tiempo. Una, porque podemos llegar a ese punto en el que nos cansamos y perdemos el enfoque de lo que queremos lograr.
1: Efectivamente, de hecho hay un término para eso, que es el burnout es el hecho de sentirte cansado, agobiado, de ya no querer avanzar más, ya no querer hacer nada y tirar todo, hacerlo a un lado y olvidarte de ello. Y sí, yo creo que el buscar todo el tiempo ser productivo puede llevarte a eso. El exceso de estrés por hacer todo el tiempo las cosas bien, todo el tiempo tratando de ser productivo y dejando de lado a veces... Cosas más importantes. Porque a final de cuentas somos seres emocionales. No somos robots. No podemos ser productivos todo el tiempo. Incluso las máquinas necesitan su tiempo de reparación. Necesitan su mantenimiento. De la misma forma nosotros necesitamos tomar nuestros tiempos.
0: Por ejemplo, yo comentaba en algunos episodios anteriores que yo el año pasado pasé por una situación en la que tuve demasiado estrés. Y tenía un equipo de trabajo en el cual desgraciadamente me pasó eso. Me obsesioné por conseguir los objetivos a tal grado que a mi equipo también lo presioné para que se enfocara específicamente en ser productivo, en sacar las actividades que se tenían que sacar y cuando terminaran poner más y más y más y más hasta que llegó un punto en el que no solamente me troné a mí misma sino que troné a mi equipo de trabajo. ¿Qué sucede? ¿O qué podemos hacer para poder reenfocar esa productividad una vez que llegas a ese punto? No sé si tú te has encontrado en ese punto.
1: Sí, en algunos momentos me he encontrado en puntos así en donde en donde incluso me, me voy a salir un poquito del tema, pero puede suceder que en la búsqueda de la productividad dupliquemos trabajos. Digamos, si yo en mi equipo de trabajo Quiero que algo se haga rápido, porque para mí la productividad de forma equivocada es tener las cosas rápido. Le puedo pedir lo mismo a más de una de las personas que trabaja conmigo. Y entonces tratar de obtener tan rápido como sea posible el resultado. Sin embargo, para mí puedo decir, ah, soy productivo, soy muy bueno en lo que hago, porque presiono a mi equipo para que hagan las cosas rápido. Sin embargo, también estoy mandando un mensaje. En el que no confías en la gente. Y lo digo porque me pasó. Tuve un jefe hace mucho tiempo que hacía algo muy similar, por no decir lo mismo. Pedía una actividad, pero no me la pedía solamente a mí. Se la pedía tal vez a una o a dos personas más. Y cuando yo llegaba diciéndole, mira, aquí está. Me respondía simple y sencillamente. Ah, te tardaste mucho. Ya lo conseguí con alguien más. ¿Qué es lo que pasa? pasa? Busca ser productivo, pero no pienses en tu equipo. Y ahí hay un punto primordial, que es la creación de lazos. Porque a final de cuentas, creo que es difícil ser productivo todo el tiempo. Pero por otro lado, es imposible ser productivo si no tienes un buen equipo que te respalda. Y es difícil si no imposible. Si tú no creas esos lazos con tu equipo, si tú no creas esa confianza, si tú lo que haces es presionarlos todo el tiempo y hacerlos sentir que no hacen las cosas bien, la creación de lazos, el hecho de generar confianza en tu equipo, es parte de la productividad.
0: Retomando eso que tú comentabas del equipo y la parte de la duplicidad de actividades, dejan de confiar en ti, porque tú no confías en ellos. Y es muy importante lo que mencionas, ya que si no se tiene cuidado y pierdes la confianza de tu equipo, pierdes la productividad de tu departamento.
1: Incluso puedes perder a tu departamento.
0: Totalmente de acuerdo, porque ya no generas los objetivos que se esperan de ti, porque tu equipo no va a trabajar al ritmo que tú esperas que trabajen. Es muy importante buscar un punto medio entre la productividad, entre la creación de lazos y sobre todo respetar tus horarios. Dice mi jefe que nosotros tenemos un horario y que tenemos que cumplirlo, sin embargo tenemos que respetar el momento en el que salimos, desconectarnos para poder llegar con mejor energía, con más actividad, con la mejor actitud al día siguiente dónde tenemos que tener esa lista de actividades para poder ser realmente productivos. Él dice que tienes que dedicar los primeros 15 minutos de tu día a revisar tus correos electrónicos para saber cuáles son las urgencias en función a lo que tienes que ejecutar. Y de ahí ya empezar a trabajar en cada una de las actividades. Existen diferentes técnicas para poder trabajar en la productividad de esta lista que realizas día a día. Unas en las que te enfocas a realizar cinco actividades y después descansas. Otras en las que puedes trabajar continuamente durante dos horas y te tomas un lapso de 15 a 20 minutos para poder refrescarte y continuar. Siempre buscando terminar las actividades que quieres realizar y eso te hace a veces más productivo. No necesitas estar ocho horas sentado realizando una actividad tras otra actividad para ser productivo.
1: Es correcto. Ahora, el tema es productividad engañosa. Así que, ¿es importante ser productivo? Sí, es importante. Sin embargo, ¿realmente vale la pena ser productivo? ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, ahí es en donde deberemos de buscar, o, nuestra, o mejor dicho, nuestra recomendación es que busquemos el punto óptimo o el mejor resultado deseado. ¿Por qué? Porque no siempre ser productivo nos lleva al mejor resultado. No siempre hacer más con menos nos va a dar más. Regresando al ejemplo que, que había hecho hace un momento sobre los tornillos o la agricultura si yo soy tan productivo que satura el mercado definitivamente voy a tener un resultado negativo definitivamente no va a ser positivo para mí o para mi empresa así que ¿qué es lo que buscamos? siempre ser así que ¿qué es lo que buscamos? siempre ser productivos o tener un resultado óptimo o tener ese resultado deseado porque al final de cuentas Pongámoslo del lado de trabajo, del lado del trabajo lo que busco es tener más dinero, generar más ganancias, ¿no? Si lo que, si hablamos de temas personales y tomemos el ejemplo de la, del evento que estamos organizando, una fiesta, cualquier fiesta, lo que buscamos no es tal vez el gastar la menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, lo que buscamos, y ahí a veces estamos poniendo mal nuestro objetivo, estamos enfocándonos incorrectamente, es el disfrute. A final de cuentas, digamos que si es una boda y los novios organizaron la boda, o aunque obtuvieron algún apoyo, no importa. Pero si se enfocan en que la boda salga perfecta, más que en disfrutarla, ¿qué es lo que va a pasar? El resultado óptimo no se cumple porque el resultado óptimo al final es el recuerdo que se van a llevar de ese evento. Así que en cuestiones personales buscamos ser siempre productivos, tal vez es donde menos productivos buscamos ser. No que no queramos ser productivos, simplemente que tal vez no vale tanto la pena, pero en cuestión de negocio también.
0: Ahí tenemos que tener un análisis de qué es lo que queremos, porque... En cuestión laboral, del, del punto óptimo, yo tengo un compañero que su personalidad, porque todos tenemos diferentes personalidades, era, quiero estar caminando porque me, me sofoco estar en una oficina. Y él decía, ¿sabes qué? Yuri yo voy a trabajar y te voy a sacar lo que tú me, me delegues, pero después de que te lo saque, tengo que salirme por lo menos 20 minutos, una hora de la oficina. Su forma peculiar de trabajar era hasta cierto punto contradictoria con los objetivos que en su momento se nos había indicado que tenía que cumplirse. Sin embargo, al momento de hacer el análisis de las actividades que él realizaba, sacaba el trabajo, sacaba las actividades, inclusive aportaba. En algún momento se le buscó o se le promovió la forma de que realizara más actividades porque no podía estar de oficina en oficina y efectivamente cumplió cada una de las actividades hasta tal punto que se desmotivó porque decía es que yo ya no tengo trabajo yo ya hice esto yo ya hice aquello ¿cómo me vas a motivar? porque realizó una sobreproducción entonces ya no estaba en un punto óptimo de, de realización ¿cuál fue el reto para él? dentro de esta búsqueda de encontrar lo mejor ¿sabes qué? se respeta tu personalidad en la que tienes en la que eres este aventurero, promotor y todo, porque eres productivo en tus actividades pero ese tiempo que dedicaste para hacer un poquito más enfócalo en buscar ideas de cómo puedes mejorar tu departamento y ahí es donde se optimizó la visión de este chico que era diferente a la que se esperaba en la organización. O sea, entonces el resultado deseado se volvió óptimo al momento de cambiar la forma de trabajo. No siempre se va a poder lograr, pero si encuentras a una persona que no trabaja como tú esperas, piensa cómo puedes motivarlo para que sea productivo y óptimo al mismo tiempo.
1: Muy bien, me, me gustó mucho tu ejemplo, Yuri. Ahora, se me viene a la mente justamente el tema de pensar fuera de la caja. Lo estándar y lo que normalmente se busca es productividad. Pero si piensas fuera de la caja, si, si buscas no tener ese pensamiento estándar, el que todos tienen, ahí te detienes un poquito a pensar si realmente tienes que hacer eso con la persona o no. Y creo que fue una excelente solución, una excelente forma de mejorar los resultados. Porque sí, ciertamente, si hay gente que está trabajando en una empresa, si tú tienes colaboradores, lo que buscas es que los resultados crezcan y se multipliquen. Y a veces vale la pena sacrificar un poquito de productividad por ese aporte adicional y diferente.
0: Y es la visión, o sea, es la visión al fin y al cabo. Y comprender que así como todos somos diferentes, todos podemos aportar diferentes cosas y no todos trabajamos de la misma forma.
1: Ahora bien, creo que la productividad la enfocamos mal muchas veces porque de alguna forma muchas personas o empresas entienden que productividad es igual a dinero. Sin embargo, ser productivo no necesariamente va de la mano con tener un retorno de inversión o tener mayor ganancia. ¿Por qué? Ya lo había puesto en los ejemplos anteriores, no los voy a repetir. Pero ciertamente ser más productivo te puede afectar. Aquí quiero hacer una separación. Puede haber retorno de inversión monetario. Puede haber retorno de inversión emocional o de otro tipo. ¿A qué me refiero? El más conocido es... Sí, tienes tu empresa, estás en un proyecto, trabajas para alguien... ¿Cuáles van a ser las utilidades que va a generar cada una de las acciones? Generas una venta a un mayor precio con un menor costo, incrementas tu margen. Es lo más sencillo, lo más básico, lo más conocido. Sin embargo, puede haber retorno de inversión emocional. No lo dije tal cual en los ejemplos anteriores, pero si tú organizas un evento, digamos retomando el punto de si tú organizas tu propia boda tu retorno de inversión emocional va a ser mucho más grande e importante que el retorno de inversión de haber gastado el tiempo, de haber gastado el dinero, de cualquier otra cosa porque al final, y lo voy a repetir, lo que te lleva son los recuerdos ¿Cuál es la intención de llevar una relación con otra gente? De tener amistades, de tener familia. La intención es tener una buena vida, es dedicar tiempo con ellos. No todo el tiempo es, corran niños porque tenemos que llegar aquí. Organiza esto, organiza aquello, deja arreglado esto, deja arreglado aquello. A veces vale más la pena obviar o soltar algunas pequeñas cosas... Y no tratar de ser todo el tiempo productivo o perfecto para tener una mejor relación. Ahí mi, mi pregunta es ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la utilidad que buscas? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Cuál es el resultado que estás buscando?
0: Me gusta lo que acabas de comentar porque te pone a pensar en qué es lo que tengo el día de hoy qué es lo que tengo que trabajar y qué es lo que espero conseguir en función de las actividades que realizo para conseguir ese retorno de inversión, tanto personal como profesionalmente.
1: Es correcto. Se me viene a la mente un ejemplo. Digamos que tú tienes que tratar con un cliente y normalmente tal vez tienes un presupuesto con clientes para, pues, para otorgarles ciertos servicios, para dedicarles tiempo para darle ciertas muestras de producto, digámoslo así. Sin embargo, tal vez a veces hay clientes que vale la pena no buscar optimizar el recurso, darle lo menos para obtenerlo más, sino ofrecerle más. Lo que buscas tal vez es que se haga cliente lo más rápido posible y no buscar optimizar los recursos que vas a a propiciarle al cliente porque entre más rápido sea tu cliente más rápido vas a poder venderle tal vez tiene potencial de traerte otros clientes entonces ahí es en donde es importante ver el espectro completo, ver la imagen el panorama completo y no limitarnos a estas son las reglas ah, para ser productivo esto es lo que tengo que hacer Ahí debemos de tener mucho cuidado. A veces es mejor invertir un poco más de tiempo. A veces es mejor invertir un poco más de dinero. Porque el resultado se puede multiplicar.
0: Es la visión que tienes acerca del resultado que esperas con las actividades que realizas.
1: Así es. Ahora, dejando a un lado esto y pasándonos ya a otro tema, ya ya a otro tema casi para cerrar. ¿Qué es lo que hago con mi tiempo en el trabajo y fuera del trabajo? ¿Todo el tiempo busco ser productivo? Y ya no estoy hablando de términos generales de empresa y cosas por el estilo. Estoy hablando de mi día, mis 24 horas que tengo en cada uno de los días. ¿Cómo veo mi vida? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Trato de ser productivo todo el tiempo? ¿No?
0: Por ejemplo... Yo te puedo decir que yo no soy productiva las 16, 18 horas que paso despierta, ¿no? Porque sí, el día tiene 24 horas, pero no todas las 24 horas te la pasas haciendo actividades. Y dudo mucho que todos seamos productivos el 100% de nuestro tiempo. Tenemos objetivos que nos hacen trabajar y nos hacen cambiar nuestra rutina porque al final todo tiene un precio. Decía una amiga, oye... Es que estoy aburrida, no hago nada para mí, quiero hacer algo diferente. Sí, pero no hace nada diferente. Trabaja, es muy productiva en su trabajo, consigue muy buenos resultados en su trabajo en cuanto llega, en cuanto sale e inclusive después del trabajo sigue trabajando. Pero dice que no tiene tiempo para poder realizar lo que ella quiere. El problema no es que no tenga tiempo, el problema es que no sabe lo que quiere
1: y justamente es al punto que quería llegar objetivos ya lo mencionamos en, en los últimos dos episodios para cerrar año si no tenemos claro lo que queremos difícilmente lo vamos a lograr entonces hay objetivos de trabajo hay objetivos de empresa sin embargo si sí es importante Ver cómo aportan o qué tan alineados están los objetivos que yo tengo de forma personal. Y no hablo personal solamente en cuanto a mis amigos y familia, sino personal de mis proyectos. Cómo encajan en mi proyecto de vida, en mi visión de vida, con lo que estoy haciendo. A veces podemos terminar frustrados porque puedo ser muy productivo y muy bueno en mi trabajo... Pero al final ese trabajo, lamentablemente, puede llevarme a no lograr lo que yo quiero. Y a veces no lo veo. A veces no me doy cuenta. Porque voy moviéndome con la marea. Por no tener claro lo que quiero. Y se me viene a la mente, a pesar de que soy muy malo para las frases, una que dice más o menos así. Si no trabajas por tus sueños, trabajarás por los de alguien más. Entonces, ¿se vale? ¿Se vale? se vale trabajar en, en una empresa de alguien más sin embargo es importante que no dejemos de lado lo que nosotros queremos para que no lleguemos a ese punto de frustración y de haber sentido que perdimos tiempo de nuestra vida sin avanzar y sin lograr lo que queríamos
0: pues nosotros trabajamos para una empresa no es imposible trabajar por tus sueños al contrario es una oportunidad de tener un ingreso fijo que te permite solventar el trabajar y forjar tu sueño. Obviamente tienes que sacrificar algo. ¿Qué hago después de mi trabajo? ¿Me voy y veo televisión o me dedico a trabajar en lo que quiero lograr? Quizá no el día de mañana, quizá el próximo año o en dos, tres años, pero estoy trabajando por lograrlo.
1: Ahora, creo que nos desviamos un poquito del tema. Culpa mía. Sin embargo, retomando objetivos y prioridades. Sí los objetivos, pero lo que realmente nos va a ayudar... ...es una vez que tengamos esos objetivos... ...priorizar. ¿Qué es priorizar? Es decir, cuál tiene más importancia y trabajar sobre esos. Y los que tengan menos importancia o prácticamente no tengan ninguna importancia... ...hacerlos a un lado. En algunas ocasiones... Simplemente podemos ignorarlos o pasárselos a alguien más. Dicho de otra forma, delegar. Así que, si realmente queremos ser productivos, si realmente queremos que esa productividad no sea engañosa, necesitamos tener claro cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los que realmente están agregando valor a lo que queremos.
0: Y ya para cerrar, te invitamos a que tomes 5 minutos para responderte a estas
1: preguntas. ¿Qué pasaría si definieras cuál es tu mayor prioridad del año. Dicho de otra forma, ¿a qué te vas a enfocar?
0: ¿Qué pasaría si accionas de acuerdo a tus prioridades? ¿Cómo vas a trabajar y dónde vas a empezar?
1: La siguiente. ¿Podrías enfocar mejor tu productividad? Pregúntate cómo es que podrías enfocarte para tener mejores resultados.
0: Y como último... ¿Crees que si realizas cada una de estas actividades o te respondes a estas preguntas y te pones en acción, ¿tendrías mejores resultados?
1: Creemos que definitivamente la respuesta será un sí. Lo único que queda es que tú mismo te las respondas y pongas acción.
0: Te invitamos a que este próximo viernes no te pierdas nuestro video en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como La Teoría de Darwin. En este te daremos una técnica para ser más productivo.
1: De igual forma, te invitamos que si no lo has hecho, nos escuches y nos sigas en Spotify, iBox, Google Podcast y próximamente en iTunes, como La Teoría de Darwin, para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
0: Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos, esperamos haber plantado una semillita de curiosidad para que generes un cambio y lo pongas en práctica.
1: Comparte si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, Esto nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor. Hasta, Hasta el, el siguiente, siguiente episodio, episodio y, y recuerda, recuerda continuar evolucionando por una mejor versión de, versión de ti.